0: Hi Sven. Hallo Mika.
1: Unsere Frage heute, die lautet, wie können wir die Leidenschaft in unserer Beziehung wiederbeleben? Woher kommt denn die Frage?
0: Ist immer wieder ein Thema. Ich habe da ein paar Posts zugemacht gehabt auf einem Kanal von mir und das scheint immer sehr beliebt zu sein. Deswegen dachte ich, kann man ja auch mal drüber sprechen und ich mache einen Podcast dazu.
1: Mhm. Ich habe gleich gedacht, als erstes so, warum ist es denn so schlimm, wenn die Leidenschaft geht, wenn man sich trotzdem noch irgendwie lieb hat und wenn man sich gut versteht. Aber das ist ja nicht die Frage, ne? weil das beschäftigt ja scheinbar Leute. Also die wollen ja, dass die Leidenschaft wiederkommt.
0: Ich glaube, Leidenschaft hat auch viel mit lebendig sein und lebendig fühlen zu tun. Und da ist das ein ganz wichtiger Baustein oder ein Hilfsmittel, um sich so zu fühlen. Also das geht, glaube ich, auch vielen beim Sex so. so. Den eigenen Körper zu spüren und sich richtig lebendig zu fühlen. Und Verbundenheit macht das ja auch. Sich attraktiv begehrt, liebenswert zu fühlen. Da kann man schon viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man das mit der Leidenschaft gut hinkriegt.
1: Ja, hört sich sehr schlüssig an. Ja. Ich möchte jetzt aber erstmal gern von dir wissen, beziehungsweise mit dir drüber reden, was ist denn überhaupt Leidenschaft? Also ich habe so eine diffuse Vorstellung, aber wie, wie ich das definieren würde, aber jeder definiert das ja wahrscheinlich auch nochmal anders.
0: Was ist denn deine diffuse Vorstellung von Leidenschaft?
1: Also die beinhaltet auf jeden Fall auch, die Worte Sexiness Leichtigkeit Lebensfreude also das kommt auf jeden Fall drin vor
0: ich hätte noch Hingabe mhm. Verlangen Lust Passion mhm. so und das halt in der Beziehung mhm. und miteinander
1: <lacht> ja, ja miteinander genau
0: also ich denke die meisten beschäftigt das im Zuge von Sexualität und Intimität und Körperlichkeit ja, also da auch eine Verbindung miteinander zu haben und sich miteinander wohlzufühlen und eine schöne Sexualität zu haben und Intimität. Reicht das erstmal so als Definition? Ja. Da kann es verschiedene Gründe haben, warum das weniger wird, warum man da Sehnsucht nach hat. Vielleicht können wir ja mal anfangen mit, warum das weniger wird. Das ist in der Regel, wenn der Alltag sich einschleicht, beziehungsweise wenn der Alltag mehr, mehr Raum einnimmt als... Vielleicht unerwartete Sachen als Überraschungen, als schöne Abweichung davon und einfach mehr die To-Dos im Vordergrund stehen oder lange Probleme, Herausforderungen beschäftigen, die einfach sehr viel Raum einnehmen. Ja. Hast du noch eine Idee, warum so Leidenschaft weniger wird?
1: Wenn man Kinder hat.
0: <lacht> und warum wird die dann weniger?
1: Ja, weil du, wie du gerade schon so schön gesagt hast, also der Alter dann eher im Vordergrund steht, ne? Und man hat eben andere Menschen, um die man sich kümmern muss, die da zum Teil dann erstmal im Vordergrund stehen. Und neben seiner Arbeit hat man dann auch Kinder und es ist wahrscheinlich einfach nicht mehr so viel Zeit da. Auch für, für einen selber. Also ich glaube, ich kann nur leidenschaftlich mit jemandem sein, wenn ich mit mir irgendwie im Reinen bin. Und dazu brauche ich zum Beispiel auch nochmal Zeit für mich alleine.
0: Ja, das korreliert auf jeden Fall miteinander, wenn Kinder in die Paarbeziehung mit reinkommen. Am Anfang ist das auch total normal. Also so ein kleines Kind braucht einen voll und ganz. Und da würde ich auch nicht gleich in Panik geraten, wenn das mal irgendwie für ein halbes Jahr, ja sehr viel weniger wird. Ja? Wichtig ist nur, dass es irgendwann wieder in den Fokus kommt. Und das, was für viele schwierig ist, ist dann das wieder einzubauen. Weil bevor die Kinder da waren, ging es meistens irgendwie von selbst dass so Momente entstanden sind, wo so Freiräume, Lust, einfach weil da in der Regel auch mehr Zeit für Zweisamkeit und für Muße auch, auch da ist. Und der Unterschied als Familie ist dann tatsächlich, dass die Eltern sich das ein bisschen unromantisch einplanen müssen, diese Freiräume. Ja, die entstehen einfach nicht mehr so natürlich von selbst. Und das wäre auch so mein erster Vorschlag, was man so probieren kann. ja Und das mag sich am Anfang auch ein bisschen komisch anfühlen, aber da gewöhnt man sich tatsächlich auch dran.
1: Ja, echt. Also ich würde auch sagen, einplanen ist auf jeden Fall schon mal besser, als es nur auf den Zufall ankommen zu lassen. Aber ich habe glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich das jetzt eingeplant habe, weiß ich nicht, jeder Dienstagabend, der gehört uns mhm. und dann hängen wir ihn wieder nur auf der Couch rum und haben irgendwie Fernsehen geguckt und jetzt haben wir wieder nicht irgendwie geilen Sex gehabt, Da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen vielleicht auch oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen meinem Partner gegenüber, weil der ja das jetzt vielleicht auch erwartet hat, weil wir diese Zeit für uns
0: haben. Ja. Na, da ist das Gespräch wichtig und sich auch nicht Druck zu machen. Zweisamkeit heißt jetzt nicht zwingend vom Fernseher sich betäuben. Also wenn da was entsteht, wenn da Verbindung entsteht, Gespräche entstehen, Nähe, dann ist das eine gute Sache. Ansonsten würde ich da halt dann, wenn das nicht so funktioniert, würde ich was anderes anderes machen. Ja, dann könnte das auch andere Gründe haben dann ist halt vielleicht immer noch zu viel Stress außen drumherum, wenn man dann nur noch die Energie hat, vom Fernseher zu versacken. Dann muss man gucken, ist gerade auf Arbeit viel los, stresst mich irgendwo anders was, irgendein Thema, was ich lösen kann, damit ich auch mal nicht nur einfach, wenn ich Freiraum habe, da einfach so drin reinversacke. Ja? Aber ansonsten gilt erstmal, sich zu verabreden und erstmal zu gucken, wie, wie geht's. Ja, und tatsächlich funktioniert auch ganz gut, der Hunger kommt beim Essen. Also wenn man dann auch, wenn man vielleicht jetzt nicht sich so fühlt oder so die Lust direkt spürt, dass man trotzdem sich einfach darunter Runde streichelt oder massiert oder so und dann passiert vielleicht währenddessen was. ja Also nicht, wenn man jetzt wirklich einen Widerstand oder einen Widerwillen hat, dass man sich dazu zwingt, irgendwie das zu machen, aber wenn es einfach nur die Lust jetzt gerade fehlt, dann kann man das ruhig auch trotzdem mal machen.
1: Genau, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen, als du es gesagt hast, dass ich das irgendwo mal gelesen habe, dass man auch gegen seine Lust hin, Gott, wie formuliere ich das denn jetzt, eben, obwohl man nicht so Lust hat, es trotzdem einfach erstmal tut. Was auch immer jetzt damit gemeint ist. Na, man muss ja vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt keine Lust hat, miteinander schlafen, aber dass man auf jeden Fall sich mal wieder intensiv berührt, obwohl man vielleicht erstmal gar keine Lust hat.
0: Was mir ganz wichtig ist, zu sagen, das muss trotzdem die eigene Entscheidung sein. Also nicht, dass ein Partner dann sagt, du musst jetzt, auch wenn du keine Lust hast, also das ist dann ja schon übergriffig, so funktioniert das nicht. Also man muss selber die Entscheidung treffen, okay, trotz
1: Trotz meiner Unlust will ich es, es trotzdem Genau, äh, das entscheidet rangehen. nicht der andere. Also ja, ganz das meinte ich, meinte ich nicht, meinte ich auch nicht.
0: Ja, aber es könnte vielleicht auch so verstanden werden. Deswegen ist mir ganz wichtig, das klar zu sagen. Ja.
1: Das wäre die eine Sache. Bei mir ist es ja so, dass ich oft keine sexuelle Lust entwickeln kann, wenn ich mich ansonsten so im Alltag oder in meiner, also alles, was außersexuell stattfindet in meiner Beziehung, wenn ich mich da nicht wertgeschätzt fühle. Also ja, wenn, wenn so diese kleinen liebevollen Gesten fehlen oder wenn man irgendwie blöd angeschnauzt wird äh, oder gar nicht beachtet wird, da entsteht bei mir definitiv gar keine Lust. Ja. Also für mich muss in, in einer Beziehung ja, also so eine gewisse Wertschätzung da sein, damit ich überhaupt Lust, also mit jemandem gemeinsam irgendwie ent empfinden kann. Und also bei mir würde das super funktionieren, glaube ich, wenn man mal exklusive Zeit einplant oder mal ein kleines Geschenk mitbringt oder ein schönes Lächeln schenkt. Dadurch entsteht bei mir dann Lust. Und ich vermute mal, das ist bei vielen anderen Menschen auch so.
0: Das denke ich auch. Wir wollen als ganze Person gewollt werden, und auch nicht nur wenn der andere was will, ja. Also es macht einen Unterschied, einen sehr großen Unterschied für die Leidenschaft und die Lust, ob ich das Gefühl habe, der will jetzt Sex oder der will mich, ja, mit Haut und Haaren. Und das ist die große Kunst, das auch so rüberzubringen und auch bei dem Partner das auch sich immer wieder zu erhalten und auch ähm, sich auch im Alltag auch mal so anzuschauen und so und zu denken, oh, was habe ich da für für eine tolle Frau oder für einen heißen Mann und dann auch das vielleicht sich auch zu sagen oder mal eine Berührung zu geben. Das generelle Miteinander im Alltag ist da auch total wichtig für.
1: Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass man sich gegenseitig sagt, also wenn wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich attraktiv finde, ich sage dem das auch vielleicht auch zu oft. Ich habe manchmal das Gefühl, Männer können damit nicht so gut umgehen, wenn ich sage, Gott, bist du schön oder so. Aber ja, wenn ich jemanden ähm, sexy finde, dann habe ich das große Bedürfnis, das, das der Person auch mitzuteilen.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Nicht bei jedem funktioniert das gut, da, da kann man das ja einfach dann herausfinden. Ne? Was kommt an Gesten an, was, also dann sich auch beobachten, wo gibt es Resonanz? Ja, bei dem einen das ist es halt irgendwie das mit Worten, Umschmeicheln und Liebkosen, und für wen anders ist das dann an Arschkrapschen <lacht> und Nackenbeißen oder so eine Sachen. Also da wirklich da ein bisschen zu experimentieren und vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, das ist ja oft auch so ein wichtiger Baustein für, für Leidenschaft das ist auch ein bisschen Abenteuer und da gehört irgendwie ein bisschen was unbekanntes auch mit dazu. Ja, Perel, bekannte Paartherapeutin, die sagt, Liebe ist jemanden zu haben und Leidenschaft ist, jemanden zu wollen. Und das sind die, diese Komponenten, die so miteinander streiten in der Beziehung. Ja? Also Beziehung, Verbindung ist auch Sicherheit, ist auch wichtig. Und Leidenschaft ist ein bisschen unbekannt, ein bisschen Abstand, ein bisschen was Neues, was Unberechenbares. Das ist ein sehr wichtiger Baustein. Und da irgendwie was, was zu finden. Vielleicht auch, wenn man sehr aufeinander hängt, sich auch ein bisschen rar zu machen. Alleine was zu unternehmen. Ich finde, es gibt gar nicht die Pflicht, wirklich alles miteinander zu teilen. Ja? Also die wichtigen Sachen schon. Oder auch da kann es auch manchmal sein, dass da der eigene Partner für manche wichtige Sachen nicht der oder die richtige ist. Ja? Und diese Verschmelzung, die da viele wollen, die ist ähm, schwierig für die Leidenschaft. Und auch was den, das langfristige Bestehen, vor allem in einer gleichwürdigen Beziehung, was das betrifft.
1: Vielleicht, wenn die Intimität oder die Leidenschaft körperlich erstmal noch nicht so da ist, kann man eventuell das ja auch mit Gesprächen so ein bisschen erzeugen. Also indem man das vielleicht wieder in, in über den Geist in die Körperlichkeit kriegt. Also vielleicht intime Gespräche führen, wie, was ist denn deine aktuelle sexuelle Fantasie? Oder hattest du früher eine, kannst du dich an deine erste sexuelle Fantasie erinnern? Oder ja. Also in diese Richtung und vielleicht macht das, doch, ich kann mir vorstellen, dass das Lust macht. Ja. Wenn man die Person irgendwie noch mag, macht das bestimmt Lust.
0: Ja, die Voraussetzungen haben wir vergessen, die kann man auch noch <lacht> prüfen. Also wenn man die Person nicht mehr mag, dann wird das auch schwierig mit der Leidenschaft. Da kann man dann gucken, ob es da noch einen Ausweg gibt, dass man sich wieder mag, aber das wäre dann eine andere Folge. Ja, klar, Gespräche über Sex, da entstehen auch Bilder im Kopf und das kann sehr anregend sein. Da muss man dann aber auch eine Basis für haben, dass man sich da auch ein bisschen öffnen kann. Also dann auch zu sagen, okay, hey, du bist hier sicher, das gibt eigentlich nichts, womit du mich schocken kannst. Ich bin einfach sehr neugierig. Oder selbst wenn du mich schockst, ist das jetzt nicht <lacht> nichts, was zwischen uns, uns steht. Ja? Aber ich will ein bisschen wissen, wie die Sex in deinem Kopf aussieht. Vielleicht vermisst du auch irgendwas, was ich früher gemacht habe und jetzt nicht, nicht mehr mache. Können wir darüber reden oder gibt es eine Fantasie, was du schon immer mal ausprobieren wolltest. Das heißt nicht, dass man alles sofort in die Tat umsetzen muss. Ja, aber so ein Gespräch darüber, das fördert die Intimität und bringt vielleicht auch neue Ideen.
1: Oder vielleicht auch mal zusammen ein Porno gucken.
0: Ja, wenn man da Spaß dran hat.
1: Das müsste man dann eben auch erstmal rausfinden. Ne? Ich glaube, ich hätte da nicht so Lust drauf, das mit jemandem zu machen, aber andere Leute ja vielleicht total. Wobei ich auch denke, es setzt dann vielleicht ein bisschen unter Druck.
0: Also probieren geht über Studieren. Das genau. Ist auch da.
1: genau. Man kann ja erstmal den Vorschlag bringen und dann mal, mal gucken, was... Ja was dabei entsteht oder das Thema offene Beziehung vielleicht auch. Ich habe jetzt gerade im Moment nicht so doll Lust auf dich, aber vielleicht habe ich mal Lust auf jemanden anderen und darüber würde ich dann wieder Lust auf dich kriegen. Okay. Vielleicht so, ich weiß nicht.
0: Mhm. Also, das ist auch nochmal
1: ein Thema eigentlich für eine ganze,
0: also fünf definitiv. Sendungen eigentlich. <lacht> definitiv. Damit würde ich nicht sofort um die Ecke kommen als Vorschlag. Also es sei denn, das es sowieso schon ein offenes Thema, wenn man außer Monogamie kommt, dann ist das ein sehr herausforderndes Thema, was auch sehr zur Leidenschaft beitragen kann und auch ein bisschen wieder zu dieser Entfremdung, die notwendig ist, um auch Anziehung zu spüren und auch ein bisschen, ein klein bisschen sich anstrengen, ein klein bisschen Verlustangst, das man bringt alles so ein bisschen den Organismus so in Wallung, ja, also das funktioniert schon, aber die Gefahr, dass das dann umschlägt in echte Angst und in Verletzungen, die ist einfach sehr groß. Dessen sollte man sich bewusst sein und da äh, sollten beide schon wirklich Lust haben, das auszuprobieren. Ja, also da einander überreden, äh, halte ich nicht für so eine gute Idee. Ja, es sei denn, irgendeiner Person verspürt das ganz stark und in der Beziehung und sagt, okay, das ist mir so, so wichtig, ich liebe dich und da müssen wir jetzt durch und du kannst gucken, ob du mich dann auch noch lieben kannst. Aber wie gesagt, das wäre eine extra Folge. Das ist definitiv was, was sehr ein sehr leidenschaftliches Thema auf eine Beziehung.
1: Mhm, ja. Was hast du noch? Ich finde es eine ganz gute Idee, mal so einen Abend miteinander zu verbringen und wirklich zu sagen, wir werden, egal was passiert, definitiv keinen Sex haben, aber wir werden uns nett massieren, miteinander schmusen, vielleicht auch ein bisschen knutschen, aber definitiv gibt es heute keinen Sex. Vielleicht bei unserem nächsten Date. Man weiß es nicht. Oh,
0: der ist, der ist gut, der Vorschlag. Die verbotene Frucht quasi.
1: Sich so ein bisschen anheizen. Vielleicht Sie auch so ein über einen bisschen anheizen, längeren ja. Zeitraum. So. Ja.
0: Auch generell ein bisschen das Thema Leidenschaft und Intimität von Sex entkoppeln ist auch, auch hilfreich. Manchmal ist das dann auch ist da so ein Druck drin. So, oh, uh, wir haben schon so lange keinen Sex mehr. Oder ich habe auch gar keine Lust so auf Sex. Weil aber Intimität und Körperlichkeit immer zu Sex führt, dann fällt, wird, die, wird die Körperlichkeit auch immer weniger. Ne, das führt dann immer weiter zu einem größeren Abstand und da einfach so eine Vereinbarung zu treffen, zu sagen, hey, ich habe Lust auf Körperlichkeit, aber Sex nicht. Oder du kannst mich massieren, berühren, aber Intimbereich ist Tabu. Und oder ich sag dir, wenn es okay ist. Ja, also einfach so das Spielerisch mit umgehen und sich erforschen auf sich selbst nochmal. Vielleicht auch gucken, wo liegen meine Grenzen oder wo an welche Grenze wenn man mal näher ranschauen. Alles, was in Richtung Experimentieren geht und Neugier, das ist alles der Leidenschaft förderlich.
1: Oder vielleicht auch jeder schreibt mal auf, was er gerne machen möchte. Und natürlich, man muss vorher über Tabus sprechen, glaube ich, so was, was würde ich definitiv nicht machen nur weil du jetzt Lust auf noch Sex mit, mit noch einer anderen Frau und mir gleichzeitig hast, also das würde ich nicht machen, dass irgendwie sowas in der Art geklärt ist und mit diesen Tabus, die dann ähm, schon ausgeschlossen sind, dass man dann eben mal seine ganzen Wünsche und Fantasien aufschreibt, auf so kleine Zettelchen und jeden Monat zieht man mal ein und dann macht man das, was da drauf steht. Ja, gute Idee. Wie ein Adventskalender.
0: <lacht> genau. Ich würde nur dazu raten, nicht das in der Adventszeit zu machen, die ist Wirklich, also auch da, nicht jeden Tag, nein, ich genau. meine wirklich so
1: einmal im Monat oder so. Genau,
0: genau. Jetzt kommt ja auch wieder die Zeit mit den Adventskalendern und da gibt es auch ganz viele Paarkalender. Ich habe auch noch einen unvollendeten hier äh, zu Hause. Also, das ist eigentlich die am wenigsten geeignete Zeit, jeden Tag sich viel Zeit einzuräumen äh, als Paar, in meiner Erfahrung. Auch da würde ich sagen, mit Vorweihnachtsstress, die ganzen Weihnachtsfeiern, Geschenke, Weihnachtsorganisation, das das sind einfach Zeiten, die es so gibt und wo vielleicht Leidenschaft nicht so im Vordergrund steht. Das kann man auch akzeptieren. Oder man sagt von vornherein, hey, in der, in der Weihnachtszeit am dritten Advent oder am zweiten Advent, äh, da haben wir ein Sexdate. <lacht> Definitiv, weil ich brauche das in dem, im Weihnachtsstress. Und dann, dann ist das so. Vor allen Dingen den Druck raus, aber trotzdem das zu einer Priorität machen und, ne, und sagen, das ist oberste Priorität, dass wir Verbindung, Nähe, und Leidenschaft, dass wir da Raum für einplanen, ja, und das genauso verbindlich nehmen wie die Alltagspflichten. Wenn das beide so sehen und man dann sich gleichzeitig nicht so einen Druck macht, dann wird das in der Regel auch was. Ja. Und dann eben akzeptieren, dass es immer Phasen gibt, wo es halt nicht so flutscht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn beide so, so ähnliche Empfindungen haben, dann ist es wahrscheinlich was, was man definitiv wieder hinkriegen kann. Und wenn einer gar keine Lust mehr hat, dann machen wir da noch mal eine andere Folge drüber.
0: Nee, meistens ist es ja eher so. Deswegen ist würde ich schon... einer
1: gar keine, gar keine mehr? Ja, okay,
0: jetzt gar keine Lust. Also
1: so asexuell eher drauf ist, meine ich jetzt. So. Also wirklich so gar nicht. Ach so. Wie man dann damit umgeht, das meinte ich jetzt.
0: Okay. Ansonsten wäre mir noch wichtig zu sagen, dass es der Regelfall ist, dass eben das nicht gleich verteilt ist. Also dass meistens dann doch einer mehr Lust hat oder eine meistens. weniger... <lacht>
1: Dieses Klischee, meistens der Mann, in meinen Beziehungen war das auch oft so, dass die Männer meistens öfter wollten als ich. Ja. Aber trotzdem bei der Leidenschaft. Also ich meine, nur eben nicht jeden zweiten Tag.
0: Ja, aber auf jeden Fall, dass Leidenschaften da ein Thema ist und dass da vielleicht unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und wichtig ist, zu einer gemeinsamen Basis zu kommen und sagen, das ist uns beiden wichtig, aber irgendwie sind wir in so einem in etwas drin, wo da nicht viel Raum ist oder wo ich einfach da keine Lust drauf habe. Und dann muss man da erstmal drüber sprechen. Und da gilt es tatsächlich vielleicht auch mal ein bisschen Hemmungen zu überwinden, wenn man vielleicht Angst hat, dass was man sagt, dass es den anderen verletzt. Zum Beispiel so, wie du mich anmachst, funktioniert das einfach bei mir nicht. ja? Oder ich brauche mehr Zeit fürs Vorspiel oder... Du, du drückst die falschen Knöpfe, ne? das, das muss dann einfach ausgesprochen werden. Ja, aber meistens oder ganz oft ist es so, dass der Alltag eine Rolle spielt und Druck eine Rolle spielt in dem Ganzen. Und der muss raus.
1: Das ist ja schon wieder Druck, der muss raus. <lacht> Mann. <lacht>
0: Ja, der muss raus. Ja, du hast ja recht. Aber man kann den eine Sache ist, ob man jetzt da irgendwie dran zieht und zerrt und der sich dann verkantet oder ob man ganz sanft, zaghaft den Korken da löst und erstmal über ein Gespräch oder über, hey, lass uns doch einfach so uns körperlich übermassieren, nahe sein, lass uns kuscheln und so, so eine Sachen. Und der Sex kommt dann danach, ja. Und einfach wirklich Verständnis füreinander haben und sich da gegenseitig ernst nehmen. Ja? Und genauso wenig ist es richtig, den anderen, der dem der Sex wirklich fehlt, den da falsch halt zu machen, dass, dass er oder sie, dass es nicht in Ordnung ist, dass der das unbedingt will. Ja? Jeder hat seine Gründe. Gut, ich denke, für heute haben wir da recht viele Sachen angeschnitten und ein paar Ideen und Impulse gefunden, wo man reichlich ausprobieren kann. Wenn es noch Fragen gibt oder irgendwie spezielle Themen, dann schreibt mir gerne. Ansonsten würde ich sagen, ab unter die Decke mit euch. Und
1: Aber ohne Druck.
0: <lacht> genau, ohne Druck. Und findet mal raus, was euch gefällt.
1: Wunderbar, das Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Sven.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.